0: Olá, eu sou a Nathalie.
1: E eu sou o Marcelo.
0: E você está ouvindo... E, e agora? agora? Olá, meus perdidos e perdidas. Estamos começando mais um episódio do E Agora, com muita informação legal para vocês.
1: E hoje vamos falar um pouco sobre jornalismo.
0: Quando falamos em jornalismo, muita gente pensa direto em reportagem. Mas o jornalismo vai muito além disso. O jornalismo é a coleta, investigação e análise de informações para produção e distribuição de relatórios diversos, de fatos, eventos e notícias que afetam a sociedade em algum grau. O jornalismo pode ser televisivo, via rádio, revistas, jornais ou de diversas outras formas online. Além disso, uma pessoa formada em jornalismo está mais do que apta para trabalhar também com assessoria de imprensa.
1: E para falar um pouco mais com a gente sobre esse tema, hoje temos Luciana Castro.
2: Lu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast se apresenta aí para a galera. Olá, gente. Muito obrigada. Obrigada, não, Obrigada pela participação, pelo convite. Né? Meu nome é Luciana Castro, sou jornalista já há oito anos e amo ser jornalista. Amo é, trabalhar nesse mundo de descobrir informações e, principalmente, levar essas informações para quem mais precisa, que é o público.
0: É isso mesmo. E, Lu, é... conta um pouquinho para a gente por que você escolheu jornalismo, né? o que, que te levou a tomar essa decisão, onde você se formou, como que foi né, esse processo de faculdade, o que, que aprende, como que é... Se tem bastante prática, muita teoria? Conta um pouquinho
2: mais pra gente. Eu comecei a fazer jornalismo, é, acredito que seja a vontade da maioria isso, né? O sonho da maioria, querer transformar o mundo. Ah, isso é muito engraçado. Porque jornalista mudar o mundo é muito difícil, mas a gente tenta, né? É. Então, assim, eu me interessei pelo jornalismo quando eu, eu trabalhava como técnica em enfermagem em Uberlândia, no hospital particular e estava acontecendo a Copa, eu não lembro qual Copa que era, acho que foi de 2006, dois, por aí, 2008. E aí eu estava trabalhando e falei, poxa vida, a gente trabalhando aqui, ninguém tá vendo, né, enquanto tá o Brasil inteiro parado vendo a Copa. E de repente apareceu um jornalista, um repórter da, de uma afiliada da, da Rede Globo, nesse... nesse hospital, e aí ele falou assim, pra mim, você quer ser personagem da minha reportagem? Vou falar sobre as pessoas que estão trabalhando durante a Copa. Eu falei, nossa, eu falei, gente céu. Aí, tipo, eu fui personagem da matéria dele pensei comigo, se ser jornalista é isso, mostrar pras pessoas aquilo que elas não conseguem ver, quer dizer, o jornalista é o olho da sociedade, ele vai lá e mostra pras pessoas aquilo que elas não conseguem ver. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero levar essa informação pras pessoas. E aí eu comecei a fazer é, jornalismo na Católica de Uberlândia, Minas Gerais. Comecei lá, foi o único curso que teve, acho que foram só três turmas. Depois eu tive alguns contratempos e tive que terminar na Unitri, que é a Universidade do Triângulo, também lá em Uberlândia. E depois fiz pós-graduação em docência e gestão no ensino superior pela PUC Minas. E amo minha profissão, amo demais. Acho que foi uma decisão muito acertada. Hum. Ai, que delícia.
1: Deixa eu te perguntar uma dúvida, assim, minha mesmo. Você acha que, para ser jornalista, tipo, o que você faz, no caso, o que você produz, é um tipo um artigo de opinião? Você acha que é mais sua opinião ou os jornalistas geralmente falam mais sobre, sei lá, o que eles veem?
2: Então, o jornalista, na verdade... Além dele trazer e coletar essas informações... Ele... Na verdade, o jornalismo ele tem gêneros, né? É, você pode ter gêneros opinativos... Você pode ter é, crônicas... né? Ou então a própria reportagem... Então, depende de qual caminho o jornalista ele decide seguir, entendeu? Eu, por exemplo... Eu gosto mais do, do, do factual mesmo... Entendeu? Daquilo que aconteceu... Então, eu quero escrever sobre aquilo que aconteceu... Aí já tem os jornalistas opinativos, que hoje em dia tem muito. A maioria das principais redes de televisão, dos, da imprensa brasileira principalmente, tem muita notícia com o opinativo junto, né? É, Isso é... atrapalha às vezes um pouco, porque não é só a notícia, o fato em si. Eles trazem também, acabam sendo parciais, quer dizer, trazendo a opinião do próprio veículo de comunicação junto com a notícia, o que acaba influenciando também a opinião pública. O que, é
0: teoricamente, também está errado, né? Porque eu fiz dois anos de jornalismo, eu tive, eu tranquei a faculdade, infelizmente, mas eu lembro que o que os professores falavam muito na faculdade é que a gente tinha que ser imparcial na hora de dar uma notícia, né? E hoje em dia a gente Sim. quase não vê imparcialidade.
2: Ah, muito difícil. A maioria sempre acaba é, trazendo para o lado mesmo do, do veículo de comunicação a opinião dele. Você vê o jornalista ele trazer a informação e no final ele sempre emite uma opinião. A maioria dos âncoras que você vê da, da TV brasileira. Isso não é legal, mas.
1: Uhum. Era exatamente essa a minha pergunta.
2: <risos> e eu acho que essa questão da, da assim, liberdade
0: de, de expressão, de dar opinião, depende muito também do veículo que você trabalha. Né? Alguns te deixam um pouco mais livre, outros têm uma opinião assim, muito formada e você necessariamente precisa seguir aquela linha, então acho que também depende muito
2: do que você faz, né Sim, isso é muito legal, porque que nem eu nunca trabalhei num grande veículo de comunicação, mas que nem por exemplo eu trabalho agora numa agência de notícias que produz notícias sobre economia e política para rádios são podcasts de no máximo dois minutos, então é praticamente o lead da notícia, quem, o que, quando por quê e como, então você é. traz aquilo e traz uma fala da, da pessoa que tá envolvida nessa notícia. E, assim, eu tenho total liberdade para fazer a pauta que eu quiser. Meu chefe, ele não interfere, entendeu? Naquilo que eu escrevo. Isso é muito legal, porque a maioria dos veículos de comunicação não existe isso, né? Uhum. Então, assim, esse, que nem eu tava falando dos gêneros, né? Do jornalismo. Então, existe a notícia, que é o fato em si. É, tem a entrevista, né? Tem a crônica jornalista, que é... É, o jornalista ele traz experiências e percepções dele dentro daquele, daquela escrita, né? Daquela história. Tem a reportagem, que você traz algo mais completo, mais é, substancial, né? Pra, sobre aquela informação. Tem a opinião. Então, assim, cada um tem o seu lugar. Só que hoje em dia está uma mistura de tudo, né? E tem o texto editorial que apresenta aquilo que o veículo de comunicação acredita. Então tem os gêneros jornalísticos, só que hoje em dia tá tudo misturado, tá tudo muito, muito doido. E
0: para quem tá ouvindo a gente, né, que nem como eu falei no início, o jornalismo, até, até que hoje em dia acho que as pessoas conseguem compreender um pouco melhor o jornalismo. Mas acredito que há um tempo atrás, é, quando a gente pensava em jornalismo, era basicamente assim, ah, repórter, reportagem, televisão. As pessoas parecem que não sabiam ou não se atentavam, que o jornalismo é muito além disso. Eu falo isso até por mim mesma, porque quando eu resolvi fazer jornalismo, é, o meu sonho era ser repórter, que o jornalismo para mim era televisão, se não fosse televisão não, não, não ia ser e depois que eu entrei na faculdade, eu descobri um mundo, assim, do jornalismo que eu não conhecia, né, eu descobri que o jornalismo é muito mais que reportagem você podia falar um pouquinho mais pra gente das áreas de atuação, assim, do jornalismo o que, que as pessoas podem fazer né? além da reportagem, o que mais um jornalista faz?
2: Então é engraçado isso porque toda vez que eu falo que faço jornalismo né? que eu sou jornalista as pessoas falam assim, ah, qual TV você trabalha? <risos> então, é sempre a primeira coisa que a pessoa pergunta é isso. Qual que é a área que você trabalha, ou a TV que você trabalha? E o jornalista, ele não tá é, só na TV, né? Uhum. Bom, é, o jornalista hoje em dia mudou muito essa questão da informação, principalmente por causa das redes sociais, mas o básico do jornalismo tradicional é o É o repórter, que ele procura ouvir as fontes, os personagens, e é para ouvir os diferentes pontos de vista. Hoje em dia a gente vê as reportagens às vezes só tem um ponto de vista, não tem né, o contraponto, o que seria mesmo ideal numa reportagem. Tem o jornalismo digital, que né, acaba englobando também as mídias digitais. Tem... A assessoria de imprensa, que é onde eu trabalhei bastante também, muito tempo, eu trabalhei uns 5, 6 anos com assessoria de imprensa de um sindicato, dois anos no sindicato e mais três de uma federação nacional em Brasília. Então, muito legal também a assessoria de imprensa, só que você acaba fazendo tudo, você é uma redação ambulante, vai ter <risos> texto, vídeo, áudio, é, você faz a agenda até do, dos, dos diretores, coisa que não tem nada a ver com você, porque esse jornalismo sindical uhum. não é fácil né, é, é uma preparação assim que você tem que ter um psicológico porque são pessoas que estão ali por um mandato, só que a pessoa às vezes não entende nada de jornalismo, não entende nada de nada, é bem assim é muito louco, gente, então tem a assessoria de imprensa, tem o checador de notícias para ver a veracidade das informações das declarações, dos números tem o social media que trabalha só com redes sociais e o fotojornalismo. Hoje em dia, também, é... com essa questão do, das redes sociais imprensa eu não sei se... Não, acho que tá ainda tá, tá em voga o tal do fotojornalismo, né? Que é a pessoa que vai lá só para registrar o momento mesmo. Uhum. Mas é bem, bem legal. Essas são as áreas de é, atuação do jornalista.
1: Bastante área, né? Você, quando sai da faculdade de jornalismo, você já sai focada em alguma coisa? Ou você descobre depois que você já está atuando?
2: Então, eu, como a Nathalie, também entrei na faculdade, meu sonho era, era trabalhar na TV, era ser âncora <risos> de TV. Acho que a maioria das pessoas que faz jornalismo quer ser jornalista Sim. de TV. Uhum. E a gente vê que as, as mídias sociais, né, estão aí, tipo, fazendo um boom, hoje em dia o YouTube, se você tem um canal no YouTube, você arrebenta, você não precisa é, ser uma mídia tradicional, se você traz um bom conteúdo, então hoje em dia acho que o jornalista, ele assim, ele tá mais livre para poder produzir aquilo que ele realmente quer, e não depender de, da grande mídia, entendeu? Isso é muito legal. Porque ele pode, ao invés dele seguir a linha editorial de um grande veículo de comunicação, não. Eu posso abrir o meu canal no YouTube e eu vou falar sobre aquilo que eu aprendi na faculdade. Eu vou ser imparcial, eu vou trazer as notícias. Isso é muito legal. Mas é, eu me perdi um pouquinho na pergunta. Você pode me perguntar de novo?
1: Posso. Mas eu acho que você respondeu. A pergunta era se você, tipo, se você saía já com o foco da faculdade. Tipo, ah, eu vou ser jornalista de rádio. Não sei. Ah. É porque eu não conheço né, as áreas. Eu sou um leigo total nisso. Então,
2: <risos> então quando eu terminei o meu curso, é, na verdade eu queria TV, como eu sempre eu falei, né? Também gostava muito de rádio. Só que aí o que me apareceu foi um, um estágio na área do sindicato, né? Então eu agarrei cunhas e dentes, porque já era difícil você conseguir um estágio. <risos> porque, assim, porque jornalista não é fácil Tem muito, muito pouca oportunidade Para jornalista, né? Principalmente para quem está começando Quem já está há muito tempo na área Esse pessoal da, da, da TV E tudo mais, ganha bem Tem um ótimo salário e tudo mais Mas para quem está começando agora e quer entrar nessa área Da, da velha mídia, que é TV, rádio E tudo mais, já não é tão fácil Daí eu consegui esse estágio no sindicato e sem experiência nenhuma, depois de três meses, reestruturei toda a comunicação deles, né? O jornal impresso, o site, fiz um site novo, redes sociais. Fiz eles investirem em câmera fotográfica digital, em, em, em notebook para poder levar nas assembleias, porque eu fazia cobertura em tempo real né das assembleias deles. É, filmava, então eu filmava, fotografava e, e ia mandando as coisas em tempo real nas redes sociais e ainda fazendo texto que seria publicado no site logo em seguida quando terminasse a assembleia. Então, assim, você é suviável de tipo, pau bacana. Era assim. <risos> é, desse jeito, porque você não tem um fotógrafo, você não tem igual uma redação que você tem cada pessoa para fazer uma coisa. Então, o assessor ele acaba fazendo tudo sozinho. Tá Faz impossível tudo sozinho,
1: então.
2: é impossível, tem que ter. né? Oi? É bem isso.
1: Fazia o possível e o impossível também.
2: Exatamente. Quando eu trabalhava em Brasília, o que, que eu fazia? Eu tinha alguma audiência pública que eu tinha que cobrir na, no, na Câmara, no Senado. Então, eu descia até lá no Congresso. A, a sede era perto. Então, eu descia, e lá na Câmara, fazia as fotos dos coordenadores que estavam participando da audiência pública. Aí, eu corria para a sede. Como normalmente as audiências da Câmara do Senado são trans transmitidas ao vivo, em tempo real. Então, eu já ia descarregava as fotos, já ligava o computador, já colocava na transmissão ao vivo, para ir fazendo o texto ali mesmo, entendeu? Muitos ficavam lá mesmo, no, é, muitos assessores né, que eu falo, ficavam lá mesmo na, na Câmara, no Congresso. Então, quando terminava a audiência pública, eu estava com o texto pronto, a foto pronta. Os meus colegas estavam lá ainda dentro do Congresso ainda ia para a sede deles para poder fazer a matéria e eu já estava com tudo pronto Nossa então assim eu acabei desenvolvendo um, um trabalho assim bem perspicaz para poder fazer tudo sozinha
0: uhum. não, e deu certo né porque realmente se você não tem ninguém ali de amparo para te ajudar é bem complicado mesmo muita coisa que você tem que prestar atenção que você tem que né, detalhes que você tem que pegar e etc
2: é, que nem, por exemplo, pra você ser assessor de imprensa, se você tá sozinho você tem que ter bons materiais, que nem eu exigi que tivesse um iPhone, que tivesse um notebook bom, entendeu? Porque o iPhone, você tirando uma foto fica bom, igual uma câmera fotográfica profissional
0: uhum.
2: Então, às vezes eu é, cobri plenário, essas coisas às vezes até fora, em Pernambuco Rio de Janeiro, então eu colocava o iPhone pra gravar no bolso o que os coordenadores estavam falando eram 10 coordenadores de 10 correntes políticas diferentes, 10 correntes 10 coordenadores. Eu tinha que colocar a fala de todos eles, era o, tinha que ser o tamanho dos parágrafos, tinham que ser iguais, o mesmo tanto de linha de cada um deles. Então, eu tinha, enquanto isso, eu tirava tirando a foto, o celular gravando a fala deles, depois eu corria pro quarto do hotel, o povo achava que eu ia dormir. Não, eu ia transcrever <risos> a fala deles, ia montar <risos> todo o texto, escolher as fotos para depois publicar. Nossa, era uma trabalheira. É
1: muita coisa mesmo. Só por você falando já me deixa meio agoniado.
2: É, correndo, até noite, é. <risos> Ai, e tinha gente que falava, ah, ela foi dormir no quarto. Eu tava lá minha filha, uhum. ralando. Não, e o pior
0: é que é assim, né? É, quando você trabalha assim em campo, né, com notícia, com coisas factuais, né, que acontecem no dia a dia. Você meio que tem sempre que estar tá atento, né? Porque tem o tal do furo. Se acontece alguma coisa e você perde o timing, já não é
2: mais notícia para você. Então, por isso que eu me esforçava para trazer tudo em tempo real. Por exemplo, quando tinha manifestação, principalmente no governo da Dilma, tinha muita manifestação ali na frente do Congresso. Eu participei de algumas porque o pessoal descia para fazer passeata, essas coisas. Nossa, era bala de borracha, cavalaria, tropa de <risos> o é, um helicóptero jogando bomba de gás era uma verdadeira praça de guerra eu me sentia numa guerra civil de repente, eu ficava sempre do lado dos outros jornalistas que não era boba, ali em frente do Tamaraty então quando eu começava, de repente os, os policiais apontavam a, as armas pra gente, né bala de borracha, a gente saia correndo graças a Deus nunca levei nenhuma bala de borracha mas nossa, era muito doido e transmitia tudo ao, vivo, tudo ao vivo nas redes sociais, era muito legal tem que ter coragem <risos> também, né é, tem que ter coragem. Nossa, eram os dias que eu mais gostava de trabalhar. <risos> é porque, na verdade, eu fiz dois cursos do, do Exército Brasileiro. Se chama é, Correspondente de Assuntos Militares. Então, ele te prepara para você, em situações de conflito, fazer uma cobertura jornalística. É muito legal. Muito massa. Nossa, que legal.
1: Deve ser é, bem legal. Gente,
2: muita coisa. Não sabia que existia isso, não. Tem, tem esse curso. Então eu fiz ele duas vezes, então tava estava bem preparado. Quando tinha esse tipo de <risos> situação, nossa, eu achava o máximo.
1: Ficava doida para ter uma manifestação, um negócio só para ir gravar.
2: Então... <risos> pedia que falaram assim, vamos chamar o exército. Eu falei, meu Deus do céu, agora o bicho vai pegar mesmo.
0: Nossa.
2: Aí eu tirei umas fotos muito legais, muito legais. Mas assim, eu já não trabalho mais com, com assessoria de imprensa, que nem eu falei, eu trabalho com essa agência de notícias, que produz notícias para rádio. E uma área que eu descobri hoje que eu amo de paixão, é o mercado financeiro. Eu faço um podcast todos os dias de manhã, antes da abertura da B3, né, que é a Bolsa de Valores... Brasileira de São Paulo, falando, trazendo um apanhado de notícias de tudo que acontece no mercado financeiro no mundo. É muito interessante também, gente, muito legal.
0: Nossa, que legal! Eu escutei alguns que eu vi lá. Eu escutei alguns e realmente tem muita informação e é bem cedinho mesmo que você solta, né? Então.
2: Uhum. Eu faço esse, eu faço um que é para um cliente meu lá da Paraíba que ele ele dá cursos de trader, né? para operar no mercado financeiro, eu falei, cara, estou fazendo para ele, porque eu não posso fazer para mim? Então, tipo, eu mudei um pouco o modelo dele e comecei a fazer para mim. Só que nem todo mundo se interessa, porque as pessoas não entendem muito sobre economia, sobre política uhum. e, e o que é o mercado financeiro. Então, agora eu já vou quentinho para vocês, gente, vou lançar um curso para trazer o básico sobre economia, política e mercado financeiro. Porque aí a pessoa vai começar a entender. Quer dizer, mexeu no meu bolso, mexeu comigo. Uhum. É, né? exatamente. Nossa, que legal.
1: Que legal tô mesmo, bem, quando sair...
2: Esse, esse, fazer esse curso, estou montando esse curso, para as pessoas poderem entender até melhor as notícias que eu trago, né? Porque informação é poder, se você...
0: Uhum. Tá sabendo
2: o que vai acontecer, você pode se antever, prever o que pode acontecer, né?
0: Nossa, e ainda mais agora, né? A situação que tá no Brasil, em questão econômica e tudo, né? É muito importante uhum. as pessoas entenderem e saberem, né? O que tá acontecendo, por que tá acontecendo, o que, que elas podem fazer, onde investir o meu dinheiro, onde não investir, porque o mundo tá uma loucura, né? Agora, estamos caminhando pra normalidade mas, de novo, mas...
2: Mas é engraçado, você falou essa questão da economia do Brasil, né? Que nem, por exemplo, eu até pensei comigo, vou fazer esse curso para as pessoas começarem a ler né, os indicadores e entender o que está acontecendo. Porque, tipo, na mídia fala que está tudo ruim. Mas, na verdade, se você pegar todos os indicadores de PIB, inflação e tudo mais, a coisa está ruim só para quem é pobre. Porque esses dias eu vi uma notícia, 245% das... Das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, 245% elas lucraram em 2020 e estão lucrando. O governo está com recorde de, de arrecadação de imposto. Então, assim, Nossa. a gente não está tão mal. Está ruim é para o pobre, entendeu? Sempre, pro né? O pobre está ruim. É. Mas a economia do Brasil não está tão ruim assim, não.
0: É, eu acho que o Brasil, na verdade, não é nem a economia. Falta oportunidade para quem não tem
2: dinheiro para chegar lá. Né? Sim, e falando em oportunidade, eu acredito que o jornalista, é, ele precisa... Tudo bem, quem gosta da mídia tradicional, TV e tudo mais, legal. Mas eu acho que hoje em dia o jornalista, ele tem que ser protagonista. Ele tem que sair da faculdade não pensando, ah, eu quero trabalhar em televisão X ou Y. Ele tem outras coisas que ele pode fazer. E as redes sociais, nossa gente, tá aí para isso. Uhum. Abre seu canal no YouTube, sabe? Vai dar cursos tem tanta coisa que o, o jornalista pode fazer, sabe, e não depender só da grande mídia. Isso é muito legal, muito legal. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, coisa que antes não tinha.
0: Realmente. E uma uma coisa que eu queria perguntar para você é um assunto assim meio polêmico que há um tempo atrás eu lembro que foi até na época em que eu entrei na faculdade que eu comecei a fazer jornalismo, o Senado tinha derrubado o a obrigatoriedade do diploma de jornalista, né, para atuar. Depois eles acabaram voltando atrás. Acho que atualmente ainda precisa, né, ainda é necessário. O que, que você acha sobre isso? Que eu lembro que eu fiquei assim muito revoltada porque eu falei, gente, é... eles basicamente estão falando que qualquer pessoa Pode ser jornalista, enquanto eu, pessoas como eu, estou aqui na faculdade procurando aprender, entender melhor como funciona, como fazer direito. E eles basicamente estão falando assim, né? Foda-se, qualquer um pode fazer notícia. Exatamente. O que você achou sobre isso?
2: Bom, na verdade, quem derrubou essa questão do diploma de jornalista foi o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque a maioria dos jornalistas antigos que estão na TV, em jornal impresso eles não têm é, formação, entendeu? Porque Entendi. as faculdades de jornalismo, elas são recentes, não, não tem muito tempo que tem faculdade de jornalismo, né? Então, assim, eles teriam que fazer também uma faculdade de jornalismo para continuar atuando, para poder ter o diploma. E você acha que esse povo, tipo, fodão, que tá aí na mídia há 300 anos, <risos> tá uhum. quase igual a Maturalei, né? É. Você acha que <risos> Na faculdade só para ter um diploma? Não, então eles acabaram derrubando essa questão, realmente hoje em dia qualquer pessoa pode ser jornalista, jornalista mas tem uma incongruência nisso tudo, para você prestar um concurso, para você é, pleitear uma vaga né, nessa área, você tem que ter o diploma, uhum. engraçado né, você não é obrigatório, mas se você prestar um concurso, você tem que apresentar o diploma se você for pleitear uma vaga de trabalho nessa área, você tem que ter o diploma.
1: Então é obrigatório só para quem não tem trabalho, né? Quem já tem, vai continuar
2: na mesma. Aham, uhum, tipo isso. Na verdade, é quase isso. não mudou muita coisa, não. Eu falei, não. é engraçado, né? Eu fui prestar um concurso lá no Distrito Federal para trabalhar no governo. Você vai lá no, na, no edital, primeira coisa, você tem que ter diploma de jornalista. <risos>
0: Hello ué, então não é... mas não foi vocês que falaram que não precisava? Então. <risos> Faz nem sentido.
2: Ai, ai, só por Deus. Mas é muito importante a questão da, da, da formação, né? Principalmente por essa questão da imparcialidade. Sim. É, que nem, por exemplo, eu fico vendo, né? A, a gente aprende que, na faculdade, que os veículos de massa... TV, rádio... Muitas vezes são utilizados para... Muitas vezes, não. A maioria das vezes são utilizados para formar opinião, né? E para, como se diz... Acabar uh, influenciando a opinião da massa. Uhum. Né? Das pessoas. Até politicamente, economicamente e tudo mais. E a gente vê isso muito no Brasil. Que a grande mídia... Ela simplesmente influencia muito a opinião sobre o que acontece no Brasil, politicamente. Então... A gente aprende no jornalismo que você não não deve fazer esse tipo de coisa, né? Agora Sim. quem nunca fez jornalismo não entende que o veículo de comunicação está ali para justamente, né, já trazer esse tipo de opinião que é deles, entendeu? Como se diz, influenciar a opinião das pessoas. Então as pessoas uhum. não têm a mínima noção, ideia sobre isso. A gente sabe que os maiores exemplos disso foi a época, né, após a Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, não. Durante a Segunda Guerra Mundial. Né, um dos maiores exemplos de como você manipular a massa foi Hitler. Hitler foi genial nessa questão. Uhum. Né? É, ele foi o nossa, um monstro. Fez coisas horríveis. Mas foi a partir dessa, dessa jogada de mestre dele. Utilizando as mídias para trazer as pessoas, a massa, para a opinião dele. É que ele conseguiu fazer tudo o que ele fez.
0: É, e aí você vê o poder do jornalismo, né, como realmente influencia, muda, e eu lembro até na faculdade que o meu professor sempre falava pra gente, né, enquanto a gente estava na faculdade mesmo, pra gente nunca acompanhar notícia em um lugar só, pra gente sempre procurar acompanhar, tipo assim, se você ler Carta Capital, vai ler a Folha, vai ler, sabe, é... Mídias que tenham opiniões distintas, né, Diferente, porque é como você falou, né, hoje em dia não existe parcial... imparcialidade, todas as mídias são parciais e, né, você consegue ver declaradamente o papel que elas assumem, então ele sempre falava pra gente, né, procura sempre ver notícia de três, quatro veículos diferentes pra gente começar a ter essa noção, né.
2: Uhum. Sim, com, como normalmente eu acompanho Muito a política e a economia brasileira E assim, direto da fonte Então muita coisa eu vejo Na verdade nem preciso ler de outros, outros canais né uhum. Mas você vê que a imprensa Toda, tipo, um veículo de comunicação Fez matéria sobre X Todos saem reproduzindo a mesma coisa É incrível uhum. isso Sai copiando da mesma coisa E você pode ver que as manchetes são praticamente iguais Só então, muda uma, duas palavras Né? E aí, tipo, você vê que pegam muita frase isolada, fora de contexto, e colocam Sim. aquilo como se fosse verdade absoluta. A gente sabe que no jornalismo, a, a verdade, ela tem várias versões. Uhum. Tem a que é a conta, mas tem também a que estava ali, do contexto do que, que aconteceu. Isso acontece muito. Tirar uma frase de contexto de um, de um político, de um economista, e fazer aquilo lá, como se diz, né? Virar manchete. Uhum.
1: Isso é o que mais acontece, né? Ainda mais com essa guerra de, de direita e esquerda é um catando daqui, um catando dali, aí fala o um negócio que não falou e vira essa onda, né, fake news, o povo falando um monte de bosta que, que é mentira.
2: Uhum. Por isso que é legal acompanhar direto, porque a maioria dessas pessoas, desses políticos, pessoas públicas, tem né, os perfis deles na, na internet e normalmente tem todos os vídeos Completos, por exemplo, agora a gente tá vivendo a CPI da pandemia, né? Ai, tira um tempinho, uhum. vai assistir lá, gente, o depoimento que, uh, que as pessoas dão, porque normalmente a mídia vai lá, pega só um pedacinho e coloca aquilo e fala que aquilo, aquilo ali é verdade absoluta e não mostra o contexto, né? E aquela CPI tá só Deus na causa, tanta coisa importante no é. Brasil vai <risos> ser resolvida, pandemia e pessoal querendo procurar um bode expiatório para uma pandemia que é mundial. Mas...
0: Pois é, eu tava assistindo essa semana, bem numa hora que ele estava numa gritaria que eu, lá que eu falei, gente, que circo. <risos> hum,
2: hum. Complicado. É, os nossos políticos estão envergonhando o nosso país, infelizmente.
0: Infelizmente. E outra coisa que eu queria te perguntar é essa questão do, do fake news, que acredito eu que esteja muito ligado também com essa, essa questão de hoje em dia todo mundo quer ser jornalista, né? Então você vê um negócio ali acontecendo. Você já vai lá postar nas redes sociais e, às vezes, que nem você falou, tá fora de contexto, você não viu a coisa toda. E aí você acaba publicando uma coisa que não é verdade, vira fake news e aquilo se dissolve, assim, dois segundos, um monte de gente tá falando sobre isso. E é muito difícil reverter, né? É... O que, que você acha sobre essa nova onda assim que a gente tá vivendo até nas últimas eleições a gente viu muito isso essa questão da fake news.
2: É, na verdade fake news sempre existiu, né? Só que hoje em dia com as redes sociais, com as pessoas têm mais acesso à informação, então a gente tá vendo mais, porque antes era só as mídias tradicionais, elas traziam ali a informação que elas queriam e o povo, como se diz, né, acredita nisso, porque uhum. não tem outra coisa. Já hoje em dia tem vários outros contrapontos. Tem fake news, sempre teve. Hoje em dia tem muito mais com essa disseminação das redes sociais. E infelizmente não vai parar. Até a, a grande mídia mesmo. Às vezes eu vou fazer uma matéria e eu vi lá o discurso da pessoa. Eu acompanhei o discurso todinho. Aí eu vou ver a matéria na grande mídia, a própria grande, grande mídia distorcendo aquilo que a pessoa falou. Ah, Entende? isso. é, então, hora, assim, né? é, é muito gente... complicado. É muito
1: complicado.
2: Isso
1: a gente vê muito
2: para as pessoas pararem e, tipo, é, como se diz, né? Não, eu vou lá checar. Ninguém vai checar, se é verdade. Se é é... Muito difícil.
0: Isso que é pior, né? Que parece que o brasileiro, ele nunca quer, quer saber mais. O que falou ali para ele tá bom. para que que eu vou pesquisar se aqui tá falando que é isso? Então é isso. Então isso é muito complicado, né? A gente tira essa cultura do fake news. Porque o brasileiro, parece que a maioria do brasileiro não tem esse costume, né? de procurar notícia.
2: Não, porque a nossa formação é, colar, ela é uma formação que vem modelo prussiano, lá de 1800 e bolinha, que todo mundo tem que ficar numa sala de aula, enfileirado, e só recebendo aquilo que o professor fala, você não pode é, questionar, se questionar, entendeu? Então, assim, é na verdade, a gente não foi criado para questionar, só para aceitar tudo aquilo que vinha de uhum. formação. Por isso que... O povo brasileiro é muito passivo. A gente foi ensinado a só receber informação e nunca questionar. E, na verdade, as grandes potências, os grandes países, as pessoas questionam, questionam tudo o que acontece.
0: É, eu até, complica. um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, eu tava comparando isso, porque a gente que mora no exterior, a gente consegue ter uma visão muito diferente, assim, né? Acaba abrindo mais a cabeça, uma nova cultura, um novo povo que se trata se porta completamente diferente. E eu lembro que há um tempo atrás eu tinha uma amiga da França, e aí ela falando para mim que a França estava um caos, isso faz uns dois anos, que a França estava um caos, tendo protesto, eles colocando assim coisa de por fogo nos, nos monumentos nacionais, né do governo e tal, porque a passagem de ônibus tinha aumentado, tipo assim, 30 centavos é, do dinheiro deles, né e a gasolina também. E o povo não aceitava isso, porque lá é tudo muito assim, né? Eles pagam imposto e você vê o retorno. Então, ele, que eles não aceitavam isso. E aí, teve uma manifestação, um protesto, uma coisa assim, estrondosa. E o governo acabou voltando atrás, né? Baixou de novo. Então, você uhum. vê que, assim, são lugares que o povo não se contenta, né? Tipo assim, não, eu tô pagando, não tô vendo o porquê desse aumento. Então, se não tiver uma explicação plausível, a gente não vai aceitar e ponto. E é uma coisa que a gente não vê no Brasil, né? A gente não vê o brasileiro se impor desse jeito.
1: O brasileiro nem sabe o que está acontecendo. Esse que é o problema.
2: Exatamente. É, o povo brasileiro é muito passivo. Quando tinha manifestação em frente ao Congresso, normalmente era, é, era o pessoal da esquerda, que sempre é muito articulado. Que nem a federação, essa federação que eu trabalhava como assessora, eles se reuniam de três em três meses em Brasília para discutir política nacional. Ah. Que, que outra... O pessoal do centro faz isso? O pessoal da direita faz isso? Não faz. Então, nessa questão, eles são muito articulados. E toda vez que tinha manifestação, era sempre eles, né? O pessoal, serviço público, estudantes dos movimentos sociais, da reforma agrária, do, do, do movimento sem teto. Então, reunia toda essa galera lá na frente do Congresso para manifestar. Na época que o governo era de esquerda, agora que o governo é de direita, <risos> teve pouquíssimas manifestações, né? Um Mas pouco... também Ai. começou a surgir um movimento diferente, que é o movimento da direita, que houve também várias manifestações da direita, coisa que não ocorria antes. Normalmente, da esquerda sempre fazia dia de semana. A direita uhum. começou a fazer final de semana, sábado ou domingo. Aí aconteceu algo inusitado esses dias. Teve um movimento, uma manifestação da esquerda na, no sábado. Eu até estranhei, falei, uai, como assim? Por que no sábado? <risos> Porque o pessoal da direita estava fazendo no sábado. Então, vai entender, uhum. né? Estratégia política.
1: É. <risos> Nessas manifestações, uh, as pessoas pagam umas às outras para dar mais volume? Ou isso é só invenção mesmo?
2: Olha, que eu tenha visto... Normalmente o pessoal vem né de outros estados. O que acontece em Brasília aqui que eu vi né o pessoal vinha de outros estados. É, normalmente servidores públicos. E aí tinha que se pagar a diária da pessoa, né? Porque ela também não ia ficar ali vir de graça do próprio bolso. Então tinha essa questão de ajudar na alimentação da pessoa, no transporte e tudo mais. Agora o pessoal da direita, tipo, vai quem quer bem assim. Entendi. entendi.
0: Mas aí, no caso, é, que nem as manifestações da esquerda que pagavam e tal, mas eram pessoas com cargos ou qualquer pessoa?
2: Geralmente o pessoal ligado ao movimento sindical, né? Porque dentro entendi. do público nem todos são ligados ao movimento sindical.
1: É Geralmente é o pessoal sem teto, do movimento sem teto, né? Essas pessoas que vão... Aí recebe lá um dinheirinho, pá, não sei o quê.
2: É, dessa parte do movimento social, aí já não sei porque eu não, não presenciei. Eu sei mais a, dessa questão dos servidores públicos, que, tipo, eles ajudavam na diária da pessoa, que ela tava ali, vinha de longe, então eles pagavam ônibus e alimentação. Agora, dos movimentos sociais, já não sei.
0: Entendi. E, Lu, agora, para quem, assim, estiver ouvindo a gente e tá pensando em fazer jornalismo, cogitando essa possibilidade... Quais características, assim, você acha importante uma pessoa ter para seguir a carreira de jornalista?
2: Olha, não, mas assim, é, a característica é ser uma pessoa curiosa, comunicativa, nem tanto. Porque o jornalista, na verdade, ele tem que ficar mais calado. Quem, quem tem que falar é o, o entrevistado, né, normalmente. Uhum. Então, a gente questiona. Então, não precisa ser uma pessoa muito comunicativa, né? Eu não era muito comunicativa, sempre fui mais, é, como se diz... Mas, na verdade, eu acho que qualquer pessoa pode fazer jornalismo. Não é uma, não é uma profissão, assim, que seja muito difícil, entendeu? Uhum. Mas pra quem gosta de questionar, quem não, não, não aceita as coisas como elas são, não aceita, tipo, que o mundo seja do jeito que é, que queira transformar o mundo, que queira coisas diferentes. Eu acho que o jornalista, ele é isso, ele é inquieto. Ele quer mudar as coisas, ele, tipo, não... Ah, é assim? Não, mas por que que é assim? Eu quero uhum. saber por que assim, porque que não pode ser diferente, não pode, entendeu? São pessoas inquietas, eu acho, para ser jornalista. Agora, questão de personalidade, uns são mais introspectivos, outros mais extrovertidos. isso aí tem em todas as profissões. Sim, acho que é... sim,
0: até porque, o que nem a gente já falou aqui, né? O jornalismo, você não precisa necessariamente estar ali na frente das câmeras se expondo. Tem, tem muita gente por trás disso que é jornalista também, né?
2: Uhum. sim. Você ali no background, né?
1: Bom, você podia falar um pouquinho das dificuldades também para a gente, né? Que ah, não é sim, só primeira... um mar de rosas.
2: <risos> Acho que uma das principais dificuldades é financeira, porque o jornalista hoje em dia ele não, não tem uma remuneração muito legal. E, normalmente, as pessoas, os veículos de comunicação, dificilmente acabam seguindo o salário base, porque cada estado... Tem o sindicato que tem o salário base daquele estado. Então, nem todos os veículos de comunicação seguem isso. Eu acho que essa questão... Acho que questão de direitos, que nem, por exemplo, trabalhei... É, eu fui diretora do Sindicato de Jornalistas lá em Brasília, do Distrito Federal, coordena, coordenadora de formação. E tinha muita greve no Correio Brasiliense. Por quê? Porque eles não estavam pagando o fundo de garantia é, há dois anos... Tinha atraso de salário, de benefícios, então, assim, muito complicado. Por quê? Porque acho que financeiramente deu uma balançada, sabe, no, no diário, os associados. Então, assim, tá muito complicado pro jornalista, entendeu? Muitos desempregados, muitos é, saindo da CLT e vindo pro MEI, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual você não tem FGTS, seguro-desemprego, você não tem férias, não tem nada disso. É você prestando serviços para outras empresas. Então, acho que hoje em dia tem muita essa dificuldade. Mas, por outro lado, você acaba tendo também uma certa flexibilidade de ter vários contratos, por exemplo. Mas, assim, já adiantando um pouquinho, o que eu recomendaria hoje para quem quer ser jornalista? Ter a sua, a sua própria empresa, o seu próprio veículo de comunicação, seu site, seu blog, seu canal de vídeos no YouTube, a sua newsletter... Ou então a sua agência de conteúdo, né? Você mesmo produ ser produtor de e-books, agência de mídias sociais, você pode ter a sua agência de mídias sociais. Fazer podcast, que nem vocês estão fazendo, que é muito legal. Uhum. Né? O consumo de podcast hoje em dia tem aumentado muito. Eu sim, amo podcast, sim. então sou suspeita em falar.
1: Eu também. Ah, eu, eu também. Eu escuto o dia inteiro no trabalho. Cursos
2: online uh, e também livros digitais. Então, assim, tem uma série de coisas que o jornalista pode fazer fora da grande mídia, entendeu? E ter mais autonomia também. Isso é muito legal.
1: Sim. É, porque ali você Até fala o que você vê, né? O que você pensa, o que você entendeu sobre. E não precisa seguir uma linha de raciocínio de outras pessoas.
2: Sim, também, que nem, por exemplo, antes para você ter uma empresa e tudo mais, conseguir contratos, você tinha que ter, ah, ter amizade com fulano, com ciclano, que é político, que é empresário, não sei o quê. Não, hoje em dia, na internet, você é pagando o Google e o, e o Instagram, e eles trabalham para você, atrás do seu público-alvo, te traz resultado, mais seguidores, entendeu? E tudo mais. Você pode vender o seu produto ali mesmo na internet. Você não depende mais desse tipo de coisa. Isso eu acho fantástico. Fantástico.
0: É, hoje em dia a internet facilitou muito tudo pra gente, né? Maneira de trabalhar, de, de tudo, hum. né?
2: Sim. Então tem muita coisa que o jornalista pode fazer. Eu tô com uma lista aqui, ó, de 40 coisas. Pode ter uma produtora Nossa. de turísticos. De palestras, produtora de eventos, produtora de infográficos, agência de jornalismo de dados, banco de fotografia, notícias em telenovela, consultoria, produtora de storytelling, banco de fontes, curadoria de conteúdo, que é o que eu faço dentro do, da, do mercado financeiro, que é trazer notícias sobre o mercado financeiro, loja virtual, assessoria de imprensa virtual, notícias em games, produção de livros, revistas institucionais. Nossa, tem muita coisa. Nossa, Nossa realmente, assim.
0: é, é, é o que a gente falou, né, o jornalismo é uma coisa bem ampla, sim, você pode trabalhar com muita coisa, e, e tem aquela coisa, que nem eu, eu sempre gostei muito de cozinhar, mas sempre foi mais um hobby do que uma vontade assim de seguir carreira, né, e aí a minha mãe falava pra mim, ué, quando você terminar jornalismo, vai fazer uma pós em gastronomia e não sei o que vai escrever para uma revista de gastronomia então assim, o bom do jornalismo é que às vezes você
2: consegue juntar duas paixões em uma, né, então é muito legal, legal. Isso. ou até fazer o seu curso de gastronomia e vender é. É, tipo, super certo é, eu tava vendo um curso que eu tô fazendo agora, e aí tipo ele trouxe várias fotos de várias pessoas que falam sobre, sobre receitas, né, de cozinha, de Ana Maria Braga até aqueles chefes de cozinha Aquela Cristina Lobo, Renata Lobo, não lembro, da, da GNT. Então, assim, várias pessoas que falam, que trazem receitas, mas cada um com, uma, com um jeito diferente.
0: E tem uhum. espaço para
2: todo mundo. São jeitos diferentes de trazer a mesma informação. E cada um vai se identificar, né? O público vai se identificar com cada um deles. E vai dar certo para todo mundo, porque, tipo, é um mar de possibilidades. Né? Tipo, tem infinitas possibilidades. Às vezes, que, por exemplo, alguém pode falar sobre... Que nem investimentos, né? Eu quero fazer esse curso para as pessoas entenderem mais de notícias sobre economia política e investimentos para fazer uma base. Mas tem outro que vai dar um curso para você aprofundar no que, que é o investimento e no que, que você pode escolher. Então, tem várias coisas. Uhum. De várias isso é muito legal, né? E, Lu, muito agora eu queria te perguntar
0: é, se você tem alguma indicação para fazer para os nossos ouvintes de livro, filme, série, podcast, qualquer coisa que ou que tenha te ajudado né, a, a encontrar o jornalismo ou que você ache que retrate o jornalismo de uma maneira legal.
2: Olha, hoje em dia eu sigo muito pessoal que é da área de empreendedor, empreendedorismo. Né? o pessoal que, tipo, é, te incentiva a você ser empreendedor. Então, eu gosto muito do Jovens de Negócios, muito legal, ele tem um podcast massa no, no Spotify, Jovens de Negócios, gosto de assistir muito Primo Rico, a Natália Arcuri, é, são pessoas que são exemplos de trazer conteúdo, entendeu? E cada um da sua forma, eles falam da mesma coisa e cada um de uma maneira diferente, isso é muito legal. É, eu gosto muito dos livros do Napoleon Hill, que foi um jornalista. Eu falei assim, gente, mas será que não tem um jornalista de sucesso, assim, que eu posso seguir e tal? Aí eu descobri os livros do Napoleon Hill, que, tipo, na década de 1920, o cara, tipo, foi convidado, né, pelo... um dos homens mais ricos do mundo, que era o... Ai, gente, deixa eu lembrar o nome dele aqui. <risos> era o Andrew Carnegie, que foi o rei do aço, né, o homem mais rico da história moderna. Então, ele ele foi convidado pelo Andrew Carnegie para fazer, tipo, para trazer a ciência da riqueza. Como que as pessoas poderiam é, ficar ricas. Porque, tipo, ele veio da Escócia, o cara veio com uma mão na frente e outra atrás com a família. E o cara se tornou um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, né? Na época de 1822, alguma coisa assim. Então, é, o Napoleon Hill demorou uns 20 anos para fazer essa pesquisa. Ele entrevistou vários milionários, bilionários. E existe uma ciência para ficar rico. E, assim, é, é super interessante. Então, fala muito sobre essa questão também. Eu também gosto, além dos livros do Napoleon Hill, aquele livro é, Quem Pensa Enriquece, tem o outro que é O Poder do Subconsciente, muito bom, do Joseph Murph, principalmente em questões do que... Porque aquilo que você pensa, você cria. Então, a consequência daquilo que acontece na sua vida é só resultado da causa, qual que é a causa dos seus pensamentos. Então, dependendo uhum. do jeito que você pensa. Por isso que a população brasileira hoje em dia é, assim passiva, né, do jeito que é. Por quê? Porque muitos pensamentos que foram incutidos dentro da, da, da sociedade brasileira foram acabaram sendo crenças, e crenças limitantes. Então, muitas vezes, o brasileiro não consegue romper por causa disso, por causa das suas crenças. E, para mudar isso, precisa mudar as crenças. Então, é um livro muito legal para falar sobre isso. Eu também estudo muito sobre o sucesso do povo judeu. que Eles falam muito de mastermind, que tem lá nesse livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. Uh, ele fala também sobre maestria. Né? Por quê? Porque os judeus eles são muito unidos, eles estudam muito, entendeu? Eles passam uhum. de pai para filho conhecimento. E é, nessa, nessa maestria, naquilo que eles... Né, acabaram se especializando é naquilo que eles vão ter sucesso. É basicamente isso. E tem outros e outras outras coisas. Que eu não vou lembrar aqui Muito agora, legal. mas é, depois e... eu posso fazer uma listinha.
0: Antes da gente encerrar, agora que você falando das indicações, uma pergunta só que veio assim à minha mente. Você assistiu aquele filme Spotlight? O que, que você achou dele?
2: Hum, você acredita que eu não assisti? É uma vergonha, Sério? né?
0: Nossa, eu, lembro Nossa. Que eu assisti ele, e assim, eu tava no meu primeiro ano de faculdade quando eu assisti, né, então eu ainda não tinha muita noção, inclusive eu preciso até reassistir para ver se eu enxergo um outro ponto de vista agora, porque é um, foi um filme bem polêmico até na época, né, porque ele é baseado em fatos reais, e foi quando eles, assim, fizeram um, um big expose da, igre da Igreja Católica, né.
2: Uhum. É, tem, tem muita coisa que, como se diz, né, o jornalista que traz a luz. Uhum. Ele que vai lá e mostra para a sociedade Aquilo que está escondido que tá, né? Isso é muito legal Do, do jornalismo
1: Bom, e agora Para finalizar né? A gente gostaria De te dar um espacinho de tempo Para você se divulgar Falar o seu jabá, o que você quiser
2: Deixar tá? suas redes sociais Então, gente é, Eu trabalho, como eu disse para vocês Com notícias sobre política e economia A minha empresa se chama Clipping News é um clipping de notícias sobre mercado financeiro, economia e política. Muito interessante. Eu trago ele em 10 minutos, um podcast com um resumo das principais notícias sobre mercado financeiro e economia, ok? E política também. Então, se chama Clipping News. O Instagram, clipping.news. Então, além da, do podcast com 10 minutos de, dos principais fatos que aconteceram, né? No dia anterior, também vem uma newsletter junto né, que eu entrego com tudo que eu falei, aí você pode ir lá, clicar e, e consultar no veículo de comunicação aquilo que eu trouxe de notícia, para poder, poder se aprofundar, entendeu? Porque às vezes é muito difícil, né? Você ficar num veículo em outro procurando várias notícias, então eu já, já faço uma curadoria daquilo que realmente é importante, pode impactar a vida da pessoa, na economia, na política, e faço esse apanhado geral e trago para ela ali, mastigadinho, essas notícias.
0: Então, eu aí. vou deixar aqui na descrição para o pessoal né o, o Facebook o Instagram e o link do podcast para quem quiser acompanhar
2: uhum. maravilha
0: e é e isso muito... a gente
1: também a gente tem Instagram temos o podcast né e siga a gente lá também no e agora
0: podcast
1: i agora ponto podcast.
0: Lu, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi uma honra enorme ter você aqui.
2: Ah, muito obrigada. Também agradeço demais a colaboração. E é isso aí, galera. É, não desistam de ser jornalista, porque é uma profissão muito legal, muito gratificante.
1: <risos> isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigado, Lu, também. É
0: isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram arrobaeagora.podcast Vou deixar no, na descrição para vocês também, para vocês poderem ficar por dentro de tudo que, tá, que vai acontecer no nosso podcast. E se você tiver alguma sugestão de convidado ou uma profissão que você gostaria que a gente trouxesse aqui, é só mandá-la pra gente.
1: Bom, galera, é isso. Então, até a próxima.